0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Bon début de semaine à tous. Au menu du lundi 6 avril, Better Days Will Return. C'est ce qu'a dit la reine Elisabeth. Pendant ce temps-là, la NASA a un drôle de sens des priorités et on a retrouvé des palmiers chez les manchots. Pour finir, nos bonnes idées confinées. Better Days Will Return. Elle règne depuis 68 ans et ce n'est que sa quatrième allocution télé. La reine Elisabeth II s'est adressée hier soir aux Britanniques et aux nations du Commonwealth. Elizabeth, Alexandra Mary Windsor, c'est son nom complet. On ne sait jamais si vous souhaitez lui envoyer une petite carte postale. 94 ans dans quelques jours et son mari, le prince Philippe, 98 ans, sont confinés depuis le 19 mars dans leur charmante petite demeure, le château de Windsor, à l'ouest de Londres. Avec, on le suppose, un peu de personnel, on voit mal la reine passer l'aspirateur et faire les carreaux. Et hier soir, la souveraine a fait allusion à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle elle avait servi comme mécanicienne pour inciter son peuple à faire preuve de résilience et de détermination face à la maladie. J'espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier dans la manière dont nous avons relevé ce défi. » À la fin du week-end, le Royaume-Uni comptait près de 50 000 cas et pas loin de 5 000 morts. Ces trois précédentes allocutions, en temps de crise ou de deuil, se sont tenues en 91, lors de la première guerre du Golfe, à la veille des funérailles de la princesse Diana en 97 et en 2002, après le décès de sa mère. En revanche, Sa Majesté n'a donné aucune nouvelle de son fiston, le prince Charles, mais sachez que le prétendant au trône est guéri du Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson, testé lui positif il y a dix jours, a été hospitalisé pour des examens. Il souffre de symptômes persistants selon Downing Street, le maquillon local. Ses proches disent qu'il a un bon moral et qu'il reste aux commandes. Depuis le 23 mars, le confinement outre-Manche ressemble au nôtre. Houston, we have a problem. Le coronavirus a forcé la NASA à mettre en pause ses principaux programmes. Mais l'agence spatiale américaine veut maintenir coûte que coûte sa prochaine mission martienne, Mars 2020. Ouais, ils sont pas trop foulés pour le nom. En juillet prochain, un robot baptisé Perseverance et un drone, Mars Helicopter Scout doivent être expédiés vers la planète rouge. L'astromobile, le rover comme on dit à Cap Canaveral, sera le cinquième engin made in USA à évoluer sur Mars. Il se chargera de la recherche et de la récolte des indices d'une vie antérieure sur la planète. Il a également à son bord trois puces qui contiennent les 10 millions de noms de personnes qui ont participé à la campagne Send Your Name to Mars. Mais aussi un message codé en morse en espérant que les petits hommes verts sachent lire le morse. Le drone, lui, effectuera des vols de démonstration. Les Martiens devraient apprécier le spectacle. Arrivée prévue en février 2021, s'il décollage fait cet été. Cette mission Mars 2020, qui coûte la bagatelle de 2 milliards de dollars, pourrait se transformer en Mars 2022. Car à cause de l'alignement des planètes, la fenêtre de tir ne s'ouvre que tous les 26 mois. La distance moyenne avec la Terre est de 76 millions de kilomètres. Les équipes de la NASA se soumettent actuellement à des exigences sanitaires draconiennes. Il ne faut rien lâcher avant cet été. D'autant que les Chinois n'ont pas l'intention de renoncer à Huoxing-1, très ambitieux projet martien. Bienvenue à Jurassic Park. En ce moment, l'endroit le plus sûr sur Terre est l'Antarctique, le seul continent inhabité ou presque, je compte pas les manchots et la poignée scientifique. Le thermomètre a affiché aujourd'hui un bon moins 50 degrés, il y avait un léger vent d'est, mais ce désert blanc et gelé n'a pas toujours été si inhospitalier. Des chercheurs qui ont étudié une carotte de sédiments ont découvert qu'une forêt tropicale et des marécages existaient à 800 km du pôle sud, mais c'était il y a environ 90 millions d'années, l'époque du Crétacé, celle des dinosaures. Le climat à l'époque y était tempéré, température moyenne de l'air 12 degrés, c'est environ 2 degrés de moins que la température moyenne en France à ce jour. Côté précipitation, ça devait ressembler à ce qu'on connaît au Pays de Galles aujourd'hui. Température clémente et humidité malgré 4 mois de nuit polaire dû certainement à l'immense concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Faut tout de même pas espérer retrouver les restes d'un T-Rex gelé. Pourquoi pas profiter du confinement pour lire autrement, à l'envers, en découvrant les mangas et leurs drôles d'univers Les éditions Glénat ont lancé l'opération « Hashtag reste chez toi avec un manga ». Pendant 48 heures, on peut lire ou relire le premier tome de classique du genre ou de séries récentes, et peut-être que ça rapprochera certains parents de leurs adolescents. Vous êtes fan de comics Allez consulter le site du Digital Comic Museum qui collectionne pas moins de 15 000 revues américaines de BD tombées dans le domaine public. Connectez-vous, c'est gratuit. Vous préférez les éditeurs belges Allez voir la page des éditions d'Argo qui propose une quinzaine d'albums à lire gratuitement et intégralement, Bully Bill, Black and Mortimer ou encore 13. Voilà, c'était Bref, merci de nous écouter, on vous souhaite encore un bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, même podcast, même heure, suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.